0: 第394集。时间长了，王大富便也习以为常了。在整个公司里，他只有小钱这么一个绝对靠得住的亲信。他心里明白的很，如果他连小钱都怀疑，那他就真的成了孤家寡人了。王大富心里也曾经冒出过这样的想法：这小钱不会是鬼吧？每当他把小钱往鬼上联想时，他的心里就会不由自主地颤震一下。王大富在劳改时，刑期是半年，而小钱的刑期呢是一年。由于王大富的帮助，小钱办理了三个月的保外就医。在小钱保外就医之前，王大富和小钱还有了亲密接触。小钱保外就医后，王大富嫌别的老犯太没素质，不愿意和他们共同亲密接触。便使劲的一个人憋着，也许是老天眷顾他，没过多久，那种快乐又出现了，只不过是在他的梦里。王大富从不参加劳动，白天没事的时候便和管教一起聊天。当聊到他们监室时，管教还给他们讲了一个两性人的故事，这是发生在他们监室里的真实事件，多名管教因此丢了饭碗，连监狱长。也被一撸到底。王大富不关心管教和监狱长的命运，但当他听完这个两性人的故事时，还是被吓得魂飞魄散。在别的老范看来，王大富的劳教生活简直就是在过神仙日子。说是劳改，一点活他都没有干过，包括监舍的卫生，他也从来没有升过一把手。别人在监舍里违规了，要受处分。而他王大富把房子盖掀了，也没有人管。这些人都明白的很，这个东山实业的老总在这里接受改造，只不过是走走形式罢了。人家有钱人牛逼呀、啊，连坐牢都要做出特色来。王大富的日子过得很好，至少在别的犯人眼中是这样，但王大富的心里却有着说不出的难受。自从小钱保外就医以后。他这刚开始的幸福生活便结束了，这让他很失落。那是一个星期天，他和几个管教一起填大坑，哦，就是一种利用扑克牌赌博的方式，类似于斗鸡。今天他着实的是憋得够呛了，就可着劲儿的输钱给这几个管教。这几个管教明白了他的意思，其中一个说：“王总啊，你不用这样。”你没少在我们哥几个身上花钱，我们心里明白。你是想出去找点乐子啊？可这实在是太危险了。做那种事情啊，不像是带你出去吃顿饭，即使是让人知道了，我们哥几个也有话说。但是这出去找女人，我们心里是真没有底呀、啊。王大富一听，这叫一个泄气啊！他妈的！这半天的进步白打了，自己还得憋着。正在他心情沮丧的时候，又一个人说话了：“哎，要不我们想个办法给王总开间房？”几个管教一通交头接耳后，带着王大富上了车。等车子一出监狱的大门，那几个管教就换上了便装，上了早已等候在那儿的一辆普通牌照的面包车。王大富看那几个人换衣服的速度太快了，没两分钟，那身警服便脱了下去，换上了一身普通的休闲装。王大富心想，这些人可真专业，车子里面还准备着便装，这是担心干什么事情被别人看见，早有准备啊。车子停在了一家不算大的洗浴中心的门前，几个管教陪着王大富进了大厅。洗浴中心的老板和几个管教似乎很熟悉，一进门便开始称兄道弟的打着招呼。那个老板和几个管教打完招呼后，眼睛便落在了王大富的身上。王大富是名人呢、啊，在这座城市里，不说是尽人皆知，那也还是有一定的知名度的。几个管教早就考虑到了这一点，给他配备了一顶鸭舌帽、宽边大墨镜。这还不算。还给他戴上了一只大号的口罩。刚一进洗浴中心的门，王大富便看到了镜子中的自己，真他妈的可笑！镜子中的自己简直就是个地下党。真的没有想到，自己这个曾经风光无限的东山实业总经理，竟然沦落到了在外面找只鸡还得包成这个样子。一想到这儿，他的气便不打一处来。自己混到了这步田地，都是拜胡德利这个老东西所赐，都怪自己太心急了。现在自己的翅膀还没有长硬，就想和胡德利一争高下，没直接死掉已经是很幸运的了。